0: Herzlich willkommen auf der edu -Couch. heute mit einem äh, Diplom Sozialpädagogen, der in einem eher ungewöhnlichen Bildungskontext unterwegs ist, nämlich der Zirkuspädagogik. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Sven Alp, erster Vorsitzender des Verbands der Kinder- und Jugendzirkusgruppen und der Zirkuspädagoginnen in Deutschland. Hallo und guten Morgen. Habe ich alles richtig gesagt? Wunderbar, guten Morgen, ja. Wir starten gleich mit der ersten Frage mitten rein ins Thema. Brauchen wir als Gesellschaft eigentlich mehr Clowns und Seiltänzer und weniger Juristen und Verwaltungsangestellte? Oder ist das ein ziemlich unsinniger Vergleich, den ich da aufmache? Ja, ich
1: denke, beides hat seine Berechtigung. Nur wir dürfen in Deutschland, Europa und der Welt wirklich danach sch schauen, dass wir Künstlerinnen fördern, dass wir die Kreativität zulassen, dass wir gemeinsam etwas gestalten, denn Kunst ist letztendlich eine wichtige Seele von jeder Gesellschaft und wenn wir das vergessen, dass, dass wir auch äh, wertvolles, äh, kreatives Gestalten, dann geht ganz vieles verloren.
0: Welche Kompetenzen so ganz konkret kann man denn bei euch erwerben, die auch in anderen Lebens- und Berufsfeldern sehr nützlich sein könnten? Was kann man denn bei euch so lernen?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass man hinkommt zum kreativen Gestaltungsprozess. Das ist eine ganz wichtige Kompetenz, dass man wirklich versteht, wow, äh, da steckt was in mir und das, was um mich herum passiert, das kann ich letztendlich in mir verarbeiten und dann in der Kunst wiedergeben. Aber auch das Miteinander, also dass ich wirklich erstmal gucke, mich selber zu finden und zu erfinden, aber auch dann wirklich, wow, wie kann ich das miteinander mit anderen machen? Also hohe soziale Kompetenzen, äh, Austauschprozesse, äh, Kreativprozesse, äh, Miteinander. Und für mich das Allerwichtigste, voneinander und miteinander zu lernen, jeder hat seine Fähigkeiten und es ist nicht so, äh, der eine ist besser wie der andere, sondern das ist eine hohe äh, ja,
0: Wertigkeit, äh, Achtsamkeit des Miteinanders. Was müsste ich denn jetzt tun, um bei euch eine Ausbildung machen zu können? Und wie würde dann so eine Ausbildung bei euch aussehen? Kann ich in meinem Alter überhaupt noch? Darf ich überhaupt noch?
1: Okay, also unsere Artistenschule geht von 9 bis 21 Jahre, weil wir schon auch sozusagen noch dabei ist, äh, den Körper, den Geist, die Seele gut äh, äh, letztendlich gestalten zu können. Man grade, macht eine, also gerade nicht mehr für mich, ganz knapp. <lacht> aber gut. ja Man macht eine Audition, das heißt, das ist ein, ein Bewerbungswochenende, wo wir einfach schauen, sind die Voraussetzungen da? Es geht bei uns wirklich nicht darum, was kann jemand, sondern sind die Voraussetzungen da? Will man wirklich dauerhaft gern mit seinem Körper arbeiten? Tut man sich gern selber organisieren? Hat man eine gewisse Selbstdisziplin? Äh, kommt eine gewisse soziale Kompetenz mit rein? Und das, das tun wir mit verschiedenen Methoden, abfragen. Und dann gucken wir natürlich auch immer, passt es in die Gruppe zusammen? Und nachdem man diese, diese Audition, ja, sozusagen. Äh, Nachdem er bei der Audition war, bekommt man dann auch relativ schnell das Ergebnis. Und dann gibt es bei uns immer einen Probemonat. Das ist ganz wichtig, weil es ist ein ziemlich äh, ja, straffer Tagesablauf. Und dann geht es schon los. Und die Ausbildung geht einjährig zum Zirkustrainer, Trainerin und dreijährig zur
0: Artistin. Ja, Ich kann natürlich auch ein bisschen über den Tagesablauf ja, erzählen. Wie, wie sieht denn sowas ganz konkret aus? So genau. ein Tag in also, der Zirkusschule, nenne ich es jetzt mal. Kann genau. man das so sagen? Ja, das ist eine Artistenschule. Artistenschule, ein Tag in genau. der Artistenschule. Morgens
1: um 6 Uhr stehen wir auf. Um 6.30 Uhr bis 7.15 Uhr ist der Frühzirkus. Da kommen wir so in den Tag hinein. Dann gibt es Frühstück von 8 bis 12. Haben wir die ganz normale Regelschule. Da kann man bei uns im Haus die mittlere Reife oder das Abitur machen. Oder manche studieren auch irgendwas. Dann gibt es Mittagessen und dann tatsächlich von... 14 bis 19 Uhr haben wir Zirkusunterricht in ganz vielen unterschiedlichen Fächern. Wir haben elf verschiedene Fächer. Dann gibt es danach schon um 19 .15 Uhr 15 das Abendessen und dann steht der Abend nur zur freien Verfügung. Aber um 22 Uhr liegt man ja schon wieder im Bett, weil es um 6 Uhr schon wieder losgeht. Also ist schon ziemlich straff.
0: Klingt, klingt, klingt ordentlich straff, ja. Aber spannend. Ähm, Thema Bildung und Digitalisierung, weil wir sind ja auch hier, das sind die beiden Themen, mit denen wir uns zentral beschäftigen. Welche Rolle spielen auch digitale Konzepte bei euch und hat sich während der Restriktionen der Corona-Maßnahmen daran was geändert?
1: Ja, also ich muss sagen, die Jugendlichen machen schon immer viel digital. Also es gibt natürlich die digitalen Kommunikationsplattformen, die Messenger-Dienste, da wird ganz viel gemacht. Also äh, es gibt natürlich viele, die auch schon autodidaktisch gelernt haben. Da gibt es ja im Netz unendlich viele kleine Videos, aber die stehen auch immer mit ihren Lehrerinnen oder mit anderen Artisten in Kontakt, tauschen sich aus. Und da ist wirklich so, man tut seine Übung letztendlich äh, 10, 20 Sekunden filmen und tut sich dann mit anderen vergleichen, tut sich gegenseitig korrigieren. Und da gibt es sogar Programme, die gucken, passt die Körperlinie, welche Muskeln werden benutzt. Also es gibt vielseitige digitale Möglichkeiten. Wir selber benutzen ähm, EduPage. Das heißt, es ist eine, ja, eine digitale Lernplattform, wo letztendlich... Äh, dieses ganze Wissen ausgetauscht wird. Also da können wir vor jeden Schülerin, vor jedem Schüler genau gucken, wo steht er gerade, äh, wo kann man ihn fördern, da kann man alles Arbeitsmaterial aufladen, da kann man äh, ja äh, miteinander kommunizieren. Also das ist sehr, sehr wertvoll. Äh, das machen wir jetzt aber unabhängig äh, von, von äh, der Pandemie. Ich denke, Digitalisierung war in dem Fall schon immer eine wichtige Sache, aber natürlich, was jetzt Realschule und Abitur anbelangt, machen wir immer mehr digital. Das heißt aber auch immer, ich schaue immer sehr danach, dass sie einerseits sozusagen ein digitales Lernen haben, aber dass sie auch ein Gruppenlernen haben, dass man das immer wieder in einen guten Ausgleich bekommt. Aber Artisten sind weltumspannend und, sich, und haben sich schon immer ausgetauscht. Das ist sehr spannend.
0: Apropos weltumspannend, wie dramatisch sind in Ihrer Einschätzung die Auswirkungen der Pandemie-Maßnahmen auf die Zirkusbranche und die damit verbundene Ausbildung? Kann man da schon was sagen oder geht es jetzt schon wieder bergauf? Oder wie, wie ist da Ihrer Einschätzung nach die Lage?
1: Ja, ich denke, für die traditionellen Zirkusse ist es schon sehr dramatisch, also einfach nicht spielen zu können. Die Weihnachtszirkus spielen eine große Rolle. Die sind jetzt auch wirklich äh, an einem Ort stehen geblieben. Dafür haben wir ja das wunderbare Programm Neustart Kultur, wo wir einfach geguckt haben, äh, flächendeckend, dass jeder Zirkus, äh, letztendlich Investitionen tätigen kann, um wieder optimal starten zu können, um alle Anordnungen, äh, Auflagen zu erfüllen. Wir haben jetzt wieder die großen Weihnachtsgeschichten und da ist natürlich die Frage 2G, 3G, wie geht man mit den äh, Besucherinnen um und natürlich äh, hat es letztendlich die Sache, dass enorm viel stehen geblieben ist, aber man muss auch sagen, dass die Bundesregierung wirklich sich auch um die Künstlerinnen kümmert und auch viele Programme auferlegt hat, auch für Solo und Duo und Companies, gibt es bei den darstellenden Künsten Möglichkeiten unter Neustartkultur letztendlich auch viele Creations zu machen. Also sind viele neue Prozesse entstanden, viele neue Stücke und ich denke, wenn wir aus der Pandemie rauskommen, dann gibt es ein Feuerwerk von Zirkus. Und da freue ich mich unheimlich drauf. Also, na klar. Was ich sagen muss, für uns alle, nicht mehr reisen zu können, nicht auftreten zu können, das ist ja wieder das Seelische. Das ist jetzt mal vom Finanziellen unabhängig. Das ist natürlich der Wahnsinn. Das tut uns allen weh. Wir, wir sind normalerweise zu Hause, überall in Europa, in verschiedenen Städten, treten auf, wir lieben das Publikum, wir brauchen das. Ja gut, wir können Shows machen, okay, die können uns digital angucken, aber wir haben nicht den direkten Kontakt. Alles, was möglich war, auch im Sommer haben wir natürlich gemacht und äh, ich, ich habe immer einen schönen Spruch, wenn ich dann auf die Bühne gehe, sage ich so einen richtigen äh, schönen Spruch, back on stage. Also einfach zurück auf der Bühne zu sein und alle Artistinnen, Artisten, die ganzen Zirkusmenschen freuen sich, aber auch die traditionellen, dieses Gefühl, Popcorn, äh, 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 Cola, Pommes verkaufen zu können, mit den <lacht> Leuten sprechen zu können, dieser Geruch, äh, dieses ganze Drumherum, diese Lichter, äh, dieses mit allen Sinnen Wahrnehmen, das ist eben Zirkus. Und ich, ich glaube, wir haben uns jetzt dank Neustart Kultur auch alle gut auf den Neustart vorbereitet. Und wow, wir warten
0: und hoffen und dann... Äh, Legen wir los. Dann hoffen wir mal, dass er kommt, der Neustart. Weil so viel Enthusiasmus, wie ich bei Ihnen höre, da geht es dann aber richtig los, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, letzte Frage, wie immer auf der Edu-Couch. Äh, auf welche Frage hätten Sie denn heute gerne geantwortet, die ich aber einfach gar nicht gestellt habe?
1: Was ich ganz wichtig finde, die Frage, äh, wie wirken äh, darstellende Künste hinein in die Gesellschaft? Und ich sag noch mal eine wichtige Dinge, dass man total vergisst. Ich kann nur alle Eltern auffordern, aufrufen, ermuntern, ihre Kinder, Jugendlichen auch ein bisschen Künstler werden zu lassen, weil wir brauchen das in unserer Gesellschaft, egal ob in der Automobilindustrie, egal ob in der IT-Branche. Wir brauchen die kreativen Köpfe, wir brauchen die, die Menschen, die einfach anders denken, die von in einer anderen Richtung rauskommen. Äh, wenn, wenn, wenn wir, wenn wir alleine mal IT angucken, der ähm, Touchscreen und so weiter und so fort, das sind nicht Programmierer, das sind Kreativmenschen. Ja? Die Maus, diese Maus, das sind Kreativmenschen gewesen. Mhm. Diese ganzen Ideen, auch was wir brauchen, wir in Deutschland, es tut mir leid, wenn ich das jetzt mal so pauschalisiere, ist vielleicht auch ein bisschen diskriminierend gegenüber den Deutschen. Wir denken schon sehr, sehr technisch und wir dürfen wieder unsere Seele walten lassen, wir dürfen wieder kreativ werden und ich glaube, dann können wir auch die Nachhaltigkeitsziele erreichen, die ja so unendlich wichtig sind und da freue ich mich drauf.
0: Ich bedanke mich sehr für dieses wirklich enthusiastische und sehr, sehr positive Gespräch. Da gehe ich gleich ganz anders motiviert in den Tag und bin wieder ein bisschen optimistischer an manchen Stellen, wenn es solche Leute wie Sie gibt. Vielen Dank fürs Gespräch.